0: Comme vous choisissez vos objectifs, choisissez les problèmes qui ont du sens pour vous. Bonjour à tous, je suis Eva Le spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de planification des objectifs. Je sais que c'est tendance, je sais qu'on le fait assez régulièrement en développement personnel, mais au contraire, on va parler de planification de nos problèmes. Pourquoi et bien Parce qu'il est tout aussi important d'ouvrir les yeux sur les difficultés qui vont accompagner tous vos objectifs. Car généralement, quand on planifie nos objectifs, eh bien, on a plutôt tendance à voir les bénéfices qu'ils pourront nous apporter une fois atteint, mais on pense rarement et vraiment rarement au lot de difficultés qui vont aussi nous apporter. Mais aussi, la plupart du temps, on idéalise la réalisation d'un objectif. Qu'il soit professionnel ou personnel, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à, cu à cultiver pardon, beaucoup d'illusions que ce soit au travers de nos rêves, de nos souhaits, ou même dans nos relations ou notre manière de voir certains de nos projets. Et pour tout vous dire, l'illusion, c'est ce qui fait le plus mal. C'est là où on peut vraiment se faire mal. Car c'est dans la création de nos illusions, c'est à imaginer un résultat loin de la réalité que naît un grand nombre de nos déceptions. Et je vais vous illustrer dans deux exemples que j'ai couramment en accompagnement. Un, le projet d'entrepreneur et deux, le mariage ou on peut dire aussi le projet de couple. Premièrement, si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, souvent l'idéalisation de l'entrepreneuriat nous amène à créer beaucoup d'illusions comme oh, c'est bon, je vais enfin être libre, je vais gérer mon planning comme je veux ou je serai enfin heureux. Et là, c'est juste des extraits. On est bien d'accord qu'il y a plein d'autres illusions sur l'entrepreneuriat. Et là, je vais contraster avec quelques réalités de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, vous découvrez surtout que vous n'êtes pas plus libre, mais vous êtes encore plus responsable. Et oui, il n'y a plus de boss au-dessus de vous pour pouvoir vous guider ou même un salaire automatique à la fin du mois en ce qui concerne votre planning ou la gestion de votre temps, eh bien, il va encore plus dépendre de votre activité. Par exemple, il n'y aura personne pour vous remplacer, que ce soit quand vous êtes malade, fatigué, durant vos jours de repos, week-end ou même vos vacances. Enfin, le troisième contraste par rapport aux exemples d'illusions que je vous ai donnés au-dessus. Vous découvrirez que le bonheur, comme je l'ai dit quand je dis que quand je serai entrepreneur, je serai enfin heureux. Eh bien non, ce bonheur ne vient pas d'une source externe comme le travail. Oui, je suis bien d'accord que si vous commencez l'entrepreneuriat dans un projet qui vous passionne, ça va vous rendre heureux les trois premiers mois, les six premiers mois. Mais on se rend bien compte au bout d'un moment que le bonheur ne vient pas d'une activité externe à nous. Et le souci, quand on démarre avec ce type d'illusion, quand on crée nos objectifs, eh bien, quand ils arrivent, on est vraiment déçu. Et ça peut nous faire un coup dur psychologiquement ou même des petites déprimes. Enfin, je vais aller plus loin sur un autre exemple qui est celui du mariage ou du projet de couple à long terme. Eh bien, souvent, les illusions qu'on va avoir au début, eh bien, on va penser que... Quand on va être en couple, eh bien, enfin vous allez pouvoir partager votre bonheur avec quelqu'un ou qu'enfin dans ce couple vous allez vous sentir plus confiant, plus rassuré, que vous vous sentirez enfin lié, engagé envers quelqu'un d'autre ou que cela vous permettra de pouvoir créer une famille. Mais attention en ce qui concerne le mariage, il faut savoir que le mariage est un engagement amplificateur, c'est-à-dire qu'il amplifie le bonheur, certes, mais il exacerbe aussi énormément les problématiques déjà présentes. Et si je vais à nouveau dans les contrastes, donc dans ce qui va contrebalancer les illusions, donc le petit coup de réalité, tout d'abord l'engagement et surtout beaucoup de compromis, car dans le couple, le bonheur se conjugue à deux. Et je pense que vous avez déjà remarqué à quel point c'est déjà compliqué de travailler simplement sur son propre bonheur. Ensuite, en ce qui concerne les problèmes personnels que j'ai cités au-dessus, comme les problèmes de confiance en soi ou de mal-être, eh bien non, je suis désolée, ils ne se résoudront pas dans le couple. Au contraire, ils feront encore plus écho dans vos interactions avec votre partenaire. L'engagement est un choix que vous prenez pour faire de mieux, de votre mieux pour votre partenaire et votre couple. Et cette décision, elle précède l'engagement. Et c'est une décision personnelle. Et je sais par expérience, que ce soit dans mes accompagnements ou dans certaines de mes discussions, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'engagement améliorera la relation. Non. L'engagement n'est pas un acte qui changera votre partenaire ou votre relation. C'est un choix libre et personnel que vous faites, car cette personne vaut le coup. Elle vaut le coup pour vous de dépasser les challenges que vous réserve une, ré... une relation sur le long terme. Tout simplement car la vie, c'est des challenges et des problèmes. Et vous avez décidé qu'avec cette personne, vous êtes non seulement prêt à les traverser, mais en plus de traverser les problèmes que vous réserve votre décision de vivre en couple. Tout simplement car la vie, c'est aussi des challenges et des problèmes. Et ça, quel que soit votre projet ou vos objectifs. Sachez que tout ça est dit avec cœur parce que je sais que ces coups de réalité peuvent secouer. Mais je pense réellement que c'est pour moi la meilleure manière de cultiver un terrain sain et fertile pour un bonheur solide. Et soyons honnêtes, la vie nous réserve des expériences contrastées et personne n'y échappe. Alors autant l'apprendre dans toutes ses facettes que d'essayer de voir qu'une partie de la vie. Car même ce que l'on considère de négatif est là, si on veut, pour nous faire évoluer. J'espère de tout cœur que ce podcast va vous aider à voir les objectifs d'une manière différente et va vous permettre de mieux faire face aux difficultés que vous allez traverser quel que soit votre objectif. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez, reteniez de ce podcast aujourd'hui. Au lieu de tout le temps choisir les objectifs et de voir que le positif, apprenez à choisir et à cibler les problèmes qui vont avec votre objectif. Car grâce à cette anticipation, un, ça va vous permettre d'anticiper et donc de diminuer le stress face aux difficultés que vous pourrez faire face. Et en plus, je peux vous garantir que même si vous anticipez les difficultés, ça ne sera qu'un extrait des difficultés que vous pourrez avoir. Donc, même si on peut penser que cette méthode est plutôt pessimiste, au contraire, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous aider à traverser toutes les difficultés de manière plus optimiste en les Anticipant. Alors la prochaine fois que vous faites la liste de vos objectifs, pensez aussi à faire la liste des problèmes qui vont accompagner ces objectifs. Je peux vous assurer que ça va vous aider à y faire face, mais aussi à réaliser vos objectifs plus sainement pour vous et pour votre équilibre émotionnel. Merci à tous pour votre écoute. À nouveau, c'était un plaisir de partager sur ce sujet avec vous. Vous pouvez retrouver tous mes articles. D'ailleurs, cet article, il est déjà sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Il est aussi sur Facebook. LinkedIn, TikTok, YouTube, etc. Il suffit juste de taper Eva mai. Merci à tous et à bientôt.